0: Анастасия Известно, что личное духовное преображение человека неизменно оказывает определенное влияние на окружающее его общество. Вы неоднократно упоминали, что если таких духовно пробудившихся людей будет большинство, то и общество изменится. Не могли бы вы поведать людям, как качественно преобразовать общество, чтобы уйти от клише и шаблонов животного начала, потребительского формата мышления, переориентировать современную цивилизацию на направление движения в сторону духовного развития. Ригден. Все просто. Необходимо создавать условия для принципиально новой модели общества, учитывая двойственную природу человека, исключая малейшие возможности проявление соблазнов животного начала во всех сферах общества. С чего начинается построение такого общества? Если у большинства людей действительно есть намерение создать цивилизацию, которая бы жила по духовным принципам, то все можно решить очень просто. Первое, что нужно сделать, это навести порядок в духовном развитии общества. В цивилизации которая ориентирована на духовный вектор, то есть претендует на высокий уровень развития. Не должно быть не то, что раздробленности на разные религии. Там не должно быть вообще религии, как института управления массами и никаких посредников между Богом и человеком. В ней не должно быть даже и близко такого явления, как жеречество, или как бы ни называли эту структуру, создающую религиозные системы, институты различных религий в мире. Должны быть желания и конкретные действия самого общества в создании условий жизни для духовного развития человеческой личности как таковой, как базовой составляющей такого общества. На заре человечества существовали зачатки подобной организации жизни людей, где уделялось больше внимания духовной жизни сообщества, а материальные проблемы были второстепенны. Вследствие географических и других причин многие группы людей, имевшие одни и те же духовные зерна знаний, существовали изолированно друг от друга. Со временем, в результате утраты исконных знаний, перекоса в сторону доминации животного начала в людях, Началось разделение внутри групп, возникновение социального неравенства. Появление института жречества и создание различных религий базировалось на фундаменте первичных духовных зерен знаний. Однако сама система выстраивалась под материальную доминанту. Фактически, эта попытка животного разума полностью подчинить и взять под свой контроль Конгломерат разумной материи, которым представляется для него человечество с его уникальным источником силы, жизненной энергией, предназначенной для духовных целей. Анастасия. Получается, что религия как система служит интересам животного разума, хотя привлекает к себе массы людей именно благодаря духовным зернам. Да. Если рассмотреть все многообразие духовных учений, верований и религий народов мира отбросив при этом шелуху жреческой системы и ее концепций, то станет очевидно наличие одних и тех же знаний как человеку придерживаться духовного пути и не поддаться соблазнам материального мира. Просто все эти зерна знаний, по сути, об одном и том же, поданы в различной человеческой интерпретации. Ригден. Верно. И эти знания не есть религия, поэтому их можно отыскать в разных уголках планеты, у разных народов с разными верованиями. Эти знания способствуют естественному процессу духовного развития человека, независимо от расы, национальности, региона проживания, социальной принадлежности и так далее. Но жрецы, используя эти знания, создавали свои религии, кои есть плод ума человеческого. Особенности и отличия одной религии от другой они придумывали лишь для того, чтобы захватить власть над большим количеством людей. Были в истории человечества и времена, когда людей массово пытались сделать атеистами. Вроде бы преследовались благородные цели — избавить людей от иго-жречества. Но проблема была в том, что при этом оставалась доминанта животного начала в сферах общества. Поэтому вместо светлого будущего в человечестве шло формирование условий для проявления еще более худшей для людей формы Главенствование воли животного разума в их сознании для новых поколений исключали понятия души и Бога как таковые, замещая эгоистичным я и материальными приоритетами в жизни. Результат такой обработки человечества животным разумом налицо: в мировом обществе доминирует материалистическое мировоззрение, осознание а большинства людей закрепощено материальными шаблонами и установками. Сегодня верующий в единого Бога человек, молящий о спасении своей души, к сожалению, воспринимается большинством людей как пережиток прошлого, как некий отчужденный от общества элемент, у которого сознание якобы зашорено религией или сектой, даже если он не имеет к этим организациям никакого отношения. Почему в обществе сегодня укрепилось такое отрицательное отношение к главному смыслу жизни человека, духовному развитию, Богу и Душе? Да потому что повсеместно пропагандируются и прославляются приоритеты животного разума, ориентирующие общество на материальные ценности и потребительские принципы. В головах людей доминируют установки накопления и приумножения денег, имущества, недвижимости, неограниченного права сохранять и передавать их по наследству. Человек в этом сужено видит цель своей жизни, пытаясь таким образом приобрести славу о себе не только при жизни, но и сохранить ее после своей смерти. Этокий элемент подмены от животного разума. Так сказать, суррогат бессмертия. Индивидуальные желания масс людей сводятся к стремлению обладать чем-либо, иметь власть в материальном мире, превратить все окружающее, в том числе и себя, в свою нераздельную собственность. Все это не просто указывает на патогенные признаки заражения общества установками животного разума, но и на то, что человечество подходит к грани самоуничтожения. И если сейчас не предпринять срочных мер по его духовному оздоровлению, то завтра может быть поздно, так как деструктивные процессы примут необратимый характер. Самое главное — это осознание, что спасти себя и окружающее общество может только сам человек своим выбором и своими действиями. Анастасия да, два из вечных вопроса: кто виноват и что делать? Ригден. Людям не нужно тратить время на поиск виновных, потешая свое животное начало, или ждать, что кто-то за них что-то сделает. Им необходимо самим начинать действовать, становясь хорошим примером для остальных. В обществе люди тянутся к тем, у кого есть честь, достоинство, кто безвозмездно помогает другим людям, кто живет по совести, кто действительно служит духовному миру, игнорируя материальные приоритеты. Вот таким человеком и нужно быть, в первую очередь работая над собой. В цивилизованном обществе, имеющем духовный вектор развития, каждый человек с детства должен уметь игнорировать мысли от животного начала, понимать свою двойственную природу, свою энергетическую конструкцию и ее возможности. Он должен знать, что непосредственно связан с духовным миром, что Бог един, и для общения с Ним вообще не должно быть каких-либо посредников. Это таинство двоих — человека и Бога. В обществе необходимо создать условия, чтобы новые личности, пришедшие в этот мир, понимали главный смысл жизни, наращивать свою духовную силу, соблюдать естественные для человека культурно-нравственные основы, проявлять больше человечности, доброты в своих мыслях, словах и делах, совершенствоваться во внутренней работе над собой и в конечном счете спасти свою душу. Надо учитывать ошибки прошлого и не терять главные духовные ориентиры. В современном мире люди забывают одну простую истину. Время их жизни пролетает очень быстро. В реализации своих материальных желаний они видят некую степень своей свободы. На самом деле эта свобода условна, она иллюзорна. Человек в действительности не может обладать никем и ничем в материальном мире даже если он завоюет значительное его пространство, народы и обретет власть над многими его богатствами. Он рождается один и умирает один. Этот мир для человека есть лишь информационная иллюзия, создающая условия для подтверждения его доминирующего выбора. Личности в таком качественно новом обществе должны быть известны и доступны Разные духовные инструменты для работы над собой. Если человек для своего духовного развития хочет использовать дополнительные инструменты, например, в виде молитв, духовных практик, медитаций и так далее, пожалуйста, это его желание. Но инструменты — это всего лишь инструменты. Они, как камертон, настраивают внимание на определенную волну дают возможность на мгновение прочувствовать ту сторону, иной мир, мир Бога. Получить опыт, сравнить, понять разницу с этим миром, соприкоснуться через глубинные чувства со своей душой, прочувствовать ее силу. Но потом человек опять возвращается в привычный трехмерный мир, в котором он снова совершает свой выбор в каждом дне. И вот здесь очень важно, что он будет выбирать в дальнейшем, имея за плечами такой духовный опыт. Захочет ли человек качественно преобразовать свою природу и стать духовным существом, или же соблазниться временной иллюзией от животного разума и тем самым обречет свою душу и личность на дальнейшее страдание. Все это вроде как в частности и всего лишь результат личного выбора отдельно взятого индивида. Но от выбора каждого человека слагается и зависит движение цивилизации в целом. Все начинается с чистоты и искренности намерений каждого человека в обществе, его истинного внутреннего выбора, с ответственного подхода к своей жизни, учитывая ее весьма ограниченные сроки. Для того, чтобы навести цивилизованный порядок в обществе и в первую очередь в духовном отношении, нужно, чтобы в нем было как можно больше духовно грамотных людей. Имеется в виду тех, кто занимается работой над собой, духовным преобразованием, расширяющих свой кругозор познания. На первых этапах необходимо объединение усилий таких людей с целью распространения знаний, в различных сферах общества. Нужно создавать условия, чтобы в мировом сообществе становилось больше просвещенных и интеллектуально развитых людей с доминантой духовного начала, имеющих свободный доступ к исконным знаниям для познания мира и себя. Анастасия. То есть делать все возможное, чтобы в обществе утвердились приоритеты основанные на внутренней потребности, созидании и приумножении добра. Я Богу, я людям, а не нынешний потребительский формат мышления купли-продажи. Ты мне, я тебе. Ригден. Совершенно верно. Так вот. Далее необходимо упразднить саму структуру жречества, эту громаду различных религиозных иерархий, армии священнослужителей, совершающих обряды жертвоприношения, и считающих себя посредниками между людьми и Богом, как бы его ни именовали в различных религиях, а на самом деле просто живущих за счет народов. Для многих из них религия является всего лишь профессией и источником доходов, нажитых за счет труда рядовых верующих. Средством манипуляции через веру массовым сознанием в политических целях. Для того, чтобы упразднить структуру жречества, не нужно совершать революции, устраивать кровавые разборки, распри и тому подобные провокации животного начала. Упразднить эту систему можно мирным путем. Ведь жрецы такие же люди, как и все. Им тоже свойственно заблуждаться и ошибаться, как любому человеку надо просто обществу создать такие условия, при которых институт жречества распадется сам собой за ненадобностью. Тогда люди, в него входящие, найдут себя в других профессиях, более полезных для общества, согласно их реальным приоритетам и жизненному выбору. Анастасия. А как создать такие условия? Ригден. На самом деле, все это не так сложно. Просто людям надо самим перестать грешить, соблазняя жрецов своими подаяниями. В конечном счете, когда этот бизнес прекратит приносить им личные доходы, то они вынуждены будут снять свои жреческие одежды и пойти работать на благо общества, как и все остальные люди. Вообще, если говорить о понятии греха, как о религиозном термине, то одним из самых тяжких грехов можно как раз назвать подаяние жрецам, независимо к какой именно конфессии они принадлежат. Почему? Человек подает жрецам и их армии наемных служителей, ошибочно полагая, что они более святы, чем он сам, что эти люди в других одеждах ближе к Богу, и, соответственно, молитва их более действенна. Но жрецы — такие же люди, как и все. Они себя и свою душу еще не спасли. Как же они могут спасти других? И опять-таки, человеку следует задуматься, кому совершается эта материальная жертва и для каких целей. Так что в материальных подаяниях верующих нуждается лишь армия жрецов. Богу же не нужны ни деньги, ни другие богатства материального мира. Отношения между человеком и Богом основываются исключительно на глубинных, личных чувствах человека от соприкосновения с духовным миром, его искренней любви и благодарности к Богу. Вот эти истинные глубинные чувства человека к Богу и есть самая настоящая, единственная ценность, которая может быть воспринята тем миром от человека. Причем эти отношения с духовным миром осуществляются без каких-либо посредников. Надо понимать, что пока человек оценивает мир с позиции жителя трехмерного измерения, то есть через призму своего материального мышления, то во многих духовных вопросах он будет преисполнен иллюзиями, навеянными его гордыней. Он думает что раз уж соизволил уделить часть своего внимания духовному миру, то о нем должны заботиться целые сонмы ангелов, ублажать его просьбы и чуть ли не на царских подушках в рай нести. На самом деле, пока Личность духовно не созреет, для духовного мира она незаметна. Приношу свои извинения за банальное человеческое сравнение, но такие Личности — подобны миллионам репродуктивных клеток. Гометы имеют набор хромосом и несут наследственные признаки. Человек даже не замечает их материальное появление, существование и смерть. Более того, он иногда использует их силу, даже не понимая этого. Однако, когда при слиянии двух гомет образуется зигота и начинает развиваться эмбрион, вот тут уже, как минимум один человек, я имею в виду женщину, а в духовном смысле божественное женское начало, уже не сможет игнорировать сей факт. Она обязательно обратит свое пристальное внимание на это явление и в дальнейшем будет проявлять заботу о новом существе. Так и в духовном отношении. Человеку надо усердно работать над собой, постигать духовные практики, жить общением на глубоком чувственном уровне с миром Бога, чтобы произошло слияние личности с душой, и он таким образом заслужил право быть принятым в вечность. Тогда и духовный мир обратит на данного индивида свое внимание, окружит его заботой как долгожданное новое совершенное существо. К сожалению, в современном мире утрачена древняя истина о достижении слияния личности с душой, и человек, в надежде выразить свою любовь и благодарность Богу, совершает материальное подаяние жрецу, тем самым пособничая животному разуму в соблазне и прельщении материальным миром этого человека в жреческом одеянии. «Ты грешишь», — и жрец грешит, принимая это подаяние, которое становится для него предметом соблазна. Своим подаянием ты заставляешь его думать не о духовном, а о материальном, заботиться не о своей душе и истинном служении Богу, а об увеличении своих материальных доходов. Понимаешь, в чем заключается тяжесть этого греха? Человек своим же подаянием толкает личность и душу этого жреца в ад, склоняя его выбор в пользу материи, то есть животного разума, отягощая этим греховным деянием и самого себя. Этот грех даже более страшный, чем убийство тела человеческого, ибо тело есть временная одежда, по сути, прах. А этот грех подобен смертельному яду для души, который лишает шанса прорваться данной личности к жизни вечной. В основе таких материальных подаяний и жертвоприношений лежит подмена животного разума в виде, как ты упомянула, типичной формулы купли-продажи. Ты мне, я тебе. Вера в возможность материального откупа, расплаты за свои грехи и приобретения в будущем новых материальных благ начиная от здоровья и заканчивая благополучием.